0: Olá, bem-vindo ao podcast Momento Doutrinário, edição especial, produzido pelo Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Enquanto o mundo acompanha quase que em tempo real os desdobramentos da guerra Rússia e Ucrânia, agora em seu 12 º dia, nesse episódio compartilharemos a análise produzida pelo nosso grupo de pesquisadores, sua perspectiva da doutrina militar.
1: Bom dia! Eu sou o comandante Kilian, analista do CDD-CFN, e este é o segundo episódio do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A nossa abordagem irá realizar inicialmente uma ambientação político-estratégica para a compreensão do contexto maior. Em seguida, ingressaremos no nível tático-operacional que representa o foco do nosso trabalho. A ambientação político-estratégica registra os seguintes fatos no âmbito econômico. Os bancos russos foram expulsos do SWIFT. A sanção econômica jogou a Rússia nos braços da China, pois os bancos russos já abordaram o sistema de pagamento interbancário transfronteiriço, desenvolvido pelos chineses como alternativa. Na Rússia, Houve uma evasão de grandes empresas e uma saída das principais bandeiras dos cartões de crédito. A desvalorização do rublo traz problemas inflacionários para a economia e impacta no dia a dia dos cidadãos. O turismo também foi impactado, haja vista a interrupção de voos do Ocidente e da AirBnB TripAdvisor terem parado suas operações na Rússia. No âmbito político, a resolução da ONU reprovou a invasão da Ucrânia por larga margem. Macron, presidente da França, após uma conversa de 90 minutos com Putin, afirmou que o pior ainda está por vir. Relembra-se que o armamento nuclear ainda exerce um papel central no pensamento estratégico russo, permitindo manter uma deterrência crível contra a ação ocidental. Geórgia e Moldávia, países que também possuem repúblicas separatistas, apoiadas pelo governo russo, solicitaram a entrada na União Europeia. Na expressão psicossocial, registra-se que há protesto dos russos em casa. O Facebook foi proibido e a imprensa foi censurada e pode ser presa por meio de uma lei que foi sancionada pelo governo. Iremos abordar o conflito... No nível tático-operacional, sob três dimensões. A física, sob a vertente cinética. A informacional ou cognitiva, sob a vertente não cinética. E a humana. Na dimensão física, enfatizam-se as seguintes observações. No domínio naval... As forças russas cancelaram sua tentativa de enviar quatro navios de guerra da Esquadra do Báltico para se juntarem às unidades navais de Sebastopol através dos treitos de Bósforo e Dardanelos para o Mar Negro, a pedido da Turquia. Mais a sudoeste, uma força-tarefa naval russa foi vista no litoral e, em seguida, bombardeou a cidade de Mikolaiv. Esse movimento apresenta indícios de que os próximos passos nesse avanço apontam para a cidade de Odessa, cujo porto tem importância vital para a economia ucraniana. A marinha ucraniana afundou nesta sexta-feira, dia 4 de março, a Hetman Sahay Dakhni, seu principal navio de guerra. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa da Ucrânia o comandante do navio-chefe da Marinha Ucraniana seguiu a ordem de inundar o navio para que a fragata, que estava em reparo, não caísse nas mãos do inimigo. É plausível uma operação anfíbia em Odessa, com uma unidade anfíbia com efetivo aproximadamente de 2.700 homens. Pode ser uma demonstração ou um assalto. A demonstração atrai o oponente e divide suas forças. O assalto. Se desembarcar o sul, buscará conquistar o porto de Odessa e o aeroporto, abrindo uma nova frente para amassar forças oriundas da Crimeia. Domínio terrestre. Se, por um lado, a ofensiva russa, desencadeada em eixos distintos, ter sido capaz de fragmentar as forças de defesa ucranianas, agindo como uma infestação, por outro, demonstrou ser um grande desafio para a logística russa, que apresentou dificuldades em prestar o apoio tempestivo à imensa quantidade de carros de combate desdobrados no território. Esse fato, ao lado da forte resistência encontrada nas cidades, o que consideramos as causas da pausa operacional identificada. Depois dessa pausa operacional, avalia-se o começo de uma segunda ofensiva em direção à capital Kiev. As unidades terrestres russas geralmente são organizadas em grupos táticos de batalhão, os BTGs, com capacidades de defesa antiaérea em camadas, antidrone e contra-guerra eletrônica orgânicos. Entretanto, há indícios que alguns elementos avançados das forças russas falharam em operar com BTGs na Ucrânia, frequentemente deixando para trás seus ativos de defesa de maneira inexplicável. Na luta desesperada em torno de Kherson, na Ucrânia, agora tomada pelos russos, uma equipe de artilharia ucraniana enfrentou os veículos blindados russos avançando em uma ponte muito disputada fora da cidade, caracterizando o uso não convencional da artilharia, executando tiros diretos contra uma força blindada. A queda de Kherson, no sul, abre acesso a Mikolaiv, região de irradiação de vias de acesso ao interior da Ucrânia. Kerson é um importante porto do Mar Negro e do rio de Dnipri e sede de um importante conjunto de empresas de indústria naval. As forças russas ocuparam a usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, a maior da Europa, após o um incêndio na instalação, disseram autoridades ucranianas. Os níveis de radiação estão normais, os russos alegam que os ucranianos sabotaram a instalação. Os ucranianos afirmam que os russos é que atearam fogo na usina. Poderia ter acontecido uma catástrofe. Tudo indica que foi um pirotécnico que deu início ao incêndio. É possível prever um cerco à capital, onde os blindados seriam utilizados como apoio de fogo à infantaria em suas ações em ambiente urbano. O uso contínuo e profundo da artilharia de foguetes, com os lançadores múltiplos de foguetes amaciando e terreno e batendo alvos de grande valor com suas barragens, abrem acesso para os blindados. No que tange ao comando e controle, é interessante registrar que a Ucrânia passou a usar sistemas analógicos de comunicações, como telefone com fio, para evitar ser alvo da guerra eletrônica russa. No domínio aéreo, a Força Aérea Russa ainda não desfruta de supremacia aérea nos céus ucranianos, apesar da sua grande vantagem numérica. A baixa utilização da Força Aérea Russa, ressaltada na mídia, é atribuída aos seguintes fatores. A capacidade de defesa antiaérea ucraniana ainda existente, Há uma suspeita de baixa disponibilidade de munição guiada com precisão e há uma qualificação dos pilotos com poucas horas de voo. A nosso juízo, destaca-se também a complexidade de coordenação ar-terra em função das várias frentes de avanço russo por terra. Como fator principal, bem como a orografia da Ucrânia, que não favorece o voo de contorno do relevo a baixa altitude. A defesa antiaérea ucraniana está ativa, mas carece de armamento. Há informações de que o armamento doado em janeiro pelos Estados Unidos foi inicialmente barrado pela Alemanha e Polônia, sob a alegação de que a Ucrânia não integrava a OTAN. Somente em 28 de fevereiro foi que a Alemanha autorizou o envio. A dúvida sobre esse fato pode ser outro motivo para o não emprego por parte da Força Aérea Russa. A utilização de Sarp pela Ucrânia é limitada devido à baixa disponibilidade desse meio e em função da defesa em camadas russa. Se houvesse maior investimento nesse meio, talvez o destino fosse outro. Os drones turcos, Baraikitar estão com ótimo desempenho, embora a Ucrânia contasse inicialmente com apenas 20. Na dimensão informacional, a batalha das narrativas continua intensa por ambos os contendores. No que concerne ao juiz Adbelum, ou seja, no direito à guerra, o russo usa a ideia força de proteção de seus nacionais com a decorrente desmilitarização da Ucrânia, bem como a ameaça da OTAN. Por outro lado, os ucranianos se dizem vítimas de agressão e que resistem ao regime autocrático russo, necessitando de apoio do Ocidente. A narrativa russa tem apelo para sua população. Já a ucraniana formata impressões e ideias da opinião pública internacional. Continua a disseminação de notícias falsas e imagens com o fito de influenciar e moldar comportamentos em todas as instâncias. Quanto à deficiente campanha informacional russa, é um indício que seja uma mudança de paradigma. Na atualidade, é praticamente impossível manter uma narrativa focada em algum público-alvo externo e outra narrativa no âmbito interno. Raras exceções, como Coreia do Norte e China, conseguiram isolar o país da influência informacional externa. Putin está mais focado na proteção informacional no ambiente interno e dedicado a conter uma ação implosiva como protestos e revoltas internas. Tudo indica que as big techs estão praticamente anulando a capacidade ciber russa. Outra observação interessante é registrar que muitos sites, blogs e jornais não usam mais a expressão Kiev, pois se trata de uma tradução russa para o nome da cidade. Estão utilizando a Kiev por se tratar de uma expressão derivada do idioma ucraniano. Há indícios de que mercenários ocidentais estão se juntando à campanha ucraniana. Respostas híbridas para guerras híbridas. Na dimensão humana, destacam-se os seguintes pontos. Na segunda rodada de negociações, a Ucrânia e a Rússia concordaram com a criação de corredores humanitários para a retirada de civis e para a entrega de alimentos e medicamentos em regiões onde há combates. Os protestos em várias cidades russas em oposição à guerra estão sendo reprimidos com violência. As linhas férreas ucranianas estão sendo preservadas, o que pode indicar uma política de danos colaterais mínimos ou uma alternativa para aproveitamento do apoio logístico ou desmobilização posterior russa. O número de refugiados já passa de um milhão, uma verdadeira crise humanitária. Há acusações contra a Rússia por suposto uso de armamento termobárico, violando o arcabouço jurídico do juiz Belo, o que não foi confirmado. Hoje, dia 7 de março, se inicia a terceira rodada de negociações. Sabe-se que a OTAN e a União Europeia estão inundando a Ucrânia com armamento portátil, anticarro e antiaéreo. Como a Rússia irá reagir a esse apoio militar? Irá dobrar a aposta na Ucrânia? Retaliará os países que a apoiam? Haverá uma escalada da crise hora em curso?
0: Para sugestões, dúvidas ou comentários, entre em contato conosco através do e-mail cddcfn.contato.marinha.mil.br Até a próxima! As opiniões emitidas pelos especialistas convidados nesse podcast expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento da instituição. Olá, bem-vindo ao podcast Momento Doutrinário, edição especial, produzido pelo Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Enquanto o mundo acompanha quase que em tempo real os desdobramentos da guerra rússia e Ucrânia, agora em seu 12º dia, Nesse episódio, compartilharemos a análise produzida pelo nosso grupo de pesquisadores sua a perspectiva da doutrina militar.